0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我是想通过四个美国经常用到的词，但是相对来说中国比较少用到的词啊，通过这四个词这个背后的一些对比和解释，就通过一种角度吧，让大家更多的去了解美国这个社会。那么，其实现在很多人看美国，或者说来了美国，他最先看到的也还是表象。那就像我那一本《平行美利坚》里面写到的，就是其实直接去对比表象是很难说明问题的。那么表象下面有有逻辑，啊，逻辑下面还有一个基础逻辑，好吧？那么希望这是一个很新颖的角度啊，通过四个单词啊，通过美国和中国使用这四个词的这个常用程度啊，以及本身对这四个词背后的理解啊，通过这种角度。来看美国这个社会，呃，我希望这是一个很有意思的视角。OK， 那么我到美国之后呢，就我身边有蛮多的朋友啊，他们就属于的那个状态是将要来美国。所以呢，问我蛮多的问题，就是关于这个学习英文。那我给到他们比较多的建议就是，其实你不用有太多的心理负担，就是应该是到了美国之后去，在日常的生活当中去学习英文、啊、这个效果可能要比你在中国。你当然，你为了考试这是没没办法哈。那但是你如果是为了日常交流，那其实应该是要到美国之后。那么这里面就要聊到，就是美国用的英语和我们原来在课本上学到的英语真的是有很大的差别，呃，那么甚至最基础的一些打交道的这种语言，都和我们课本上学到的不一样。那么还有就是，就因为这个社会环境，就是他们这边很常用的一些词汇，可能在国内呢，这个汉字里面，我们就很少表达。呃，那么这个呢，也是我为什么说你到了美国再去，呃，无论是去社区学校，还是在日常生活当中跟别人更多的交流，去学英文，就是去学美式英语吧，就这种方式要比国内去书本上去学，要效果来得好得多。呃，那么首先呢，聊第一个单词就是这个 l i c e 啊、呃，这个词在美国是几乎每天每时。你都会出现的一个单词，呃，美国人很常用到这个词，比如说天气，也可以说 very nice；， 比如说这个人，你也可以说他很 nice；，、呃、比如说这个氛围，啊、呃，我经常是我们家两个女儿嘛，在那边玩，然后路过的、呃、一些美国人，的看到这个场景啊、呃，两个小孩可能这背景也很很温馨啊、呃，两个小孩在那边玩，啊、呃，他们都会说一句啊， very、哦 really、nice。或者 so nice， 就是这个 nice 这个词也可以用来形容一种氛围。好，那么这个词直译过来中文是什么呢？啊，是美好或者是和蔼啊。比如说刚才形容天气、形容氛围，那那就是啊，这个天气很好啊，或者是这个氛围很温馨。那么如果说到人，那么直接翻译就是这个人很和善、很和蔼。那么。呃，因为这个词是在美国是经常用到。当然，他说这个天气，说这个氛围，我们只能说他的就 nice 这个词的。比如说在中文上有几种解释啊，比如说美好啊，比如说温馨啊，浪漫啊，呃，他都可以。就英文就就用这一个词 l i c e 那么中文它就分开解释。那我重点呢要说对人的这个 l i c e 呃，美国人呢形容这个人怎么样的时候。其实非常多的，就首先可能跳出的第一句啊，第一个词就是啊，这个人 very nice 非常好啊，它可以形容老一辈的。那因为这个词如果翻译过来是叫做和蔼和善，那么大多是形容这种慈祥的老太太。但是呢，在正常的啊，形容比如说朋友啊，形容老师啊，啊，形容某一个人的伴侣啊，啊，形容更多的人的时候。呃，可能啊，在中国的用法上就很少提到“和善”这个词，就这个人很善良。但是在美国是首先要提到，就是他首先夸赞一个人的时候，先会夸赞这个人很善良啊。这个在意识上会有一些不同。我记得很久之前哈、啊，就是跟几个年轻人在一起聊天，呃，然后有一个年轻人就是说话很逗嘛，呃，因为有他的加入，所以说整个的。聊天气氛非常好，然后我们就夸赞他说他很有趣，然后他就自我解嘲，他说“有趣”这个词呢，就用在男生身上，哎，这个是很好的一个词啊。比如说善良，呃，用在男生身上也是很好的，但是如果用在女生身上呃、啊，看这个环境和氛围，有的时候使用呢就非常不妥啊。他就举了一个例子，说如果是相亲啊。呃，相亲之后，这个介绍人去问这个男生：“哎，这个女生怎么样啊？”啊，这个男生会说：“啊，这个女生人很好啊，非常善良。”然后，如果接下去不说什么的话，那这个中间人就知道怎么回事了。没有讲到的啊，才是重要的。那比如说，这个女生长得不漂亮啊，是吧？就她的言下之意是最没得讲了，才讲人善良那你可以夸赞这个女生漂亮啊，聪明啊。甚至是什么工作单位很好，什么家庭背景非常棒，但是这个条件如果这个女生全部没有，那这个时候你也得也得拿一个词来应付嘛，是吧？就变成讲这个女生很善良。所以他说这个词，说说善良这个词，如果在那种环境下用，那绝对不是一个好词啊。那这当然是极端的这个环境和这个语境了、啊。那事实上，善良这个词在国内呀、啊。去形容这个人的时候，还确实很少形容到。比如说，我们说第三者评论起某一个人，那也是这样评论的呀。啊，说这个人啊，能力非常强，说这个人很有本事啊，这个是国内更多的聊起身边的朋友的时候的首选用词啊，当然是夸赞了啊，说他很聪明是吧？说他很讲义气，但是呢，挺少用到。nice 这个词就是直接翻译过来就是和蔼善良，那这个就是这两边呃最常用的啊，提到某一个人的时候，就特别是身边的朋友呃，那么这个词在美国啊，甚至是我们去评论说，呃，这个人是否值得初步肯定啊的一个非常重要的一个词啊，比如说我们问 Yona 哎，这个老师怎么样？因为在我们家庭啊，甚至是呃几乎大部分的美国家庭，就是这个老师教的水平怎么样，其实是其次的。当然，也许是我们是孩子还小哈。首先，这个老师能否和孩子建立起一个很良好的关系，孩子喜欢不喜欢这个老师，啊，这个对于我们来说是最重要的。因为如果孩子不愿意去上这个老师的课。那就我们的家庭教育来说是不会啊，就哪怕这个老师水平再高，我们可能也会考虑换一个老师，因为孩子不喜欢嘛。那所以像这种类似的，我们问啊这个人的第一印象啊，往往是初步肯定。孩子要说出 nice 这个词，比如说问这个老师怎么样，呃，我们家优娜就会说，哦这个老师很好啊，他人非常 nice。那甚至我们会直接问，比如说更小的孩子 ，link。呃，我们就会问他，哎，这个校长 nice 不 nice 啊？因为我们这么问，因为所有的这个家庭、朋友、亲人之间，他会需要一个这种就关于人的直观的评价嘛。比如说一个朋友推荐另外一个朋友来，那他首先也会说啊，这个人非常 nice 啊，这不是虚情假意的，是真心的。那我们对于这个词的反应也是非常的。就是非常重要。如果没有出现这个词，那可能他说再多其他的词，我们也知道他想表达的是什么。就是这个第三人称介绍这个人的时候，他想表达的是什么？如果没有这个 nice 这个词，啊，他说这个人非常非常聪明啊，非常的有能力啊，那这个是形容政治人物的，这不是形容我们身边的朋友啊。身边的朋友，首先无论是老师、朋友。啊，甚至小孩的朋友这个词是叫做初步印象，但这个词在翻过来在中国，就大家评述起这个人的时候，可能这个词用的相对较少。那么当然也反映了这个社会对于人好多属性当中的其中一个属性就不是太重视。但其实无论是在大集体还是小团体，就是让人感觉很 nice。这是非常重要的，呃，这个在年轻人当中是越来越多的体现出来。我说的是中国的年轻人，比如说可能七零后，呃，当时有一个段子嘛，说七零后同事之间啊，这个希望的是这个同事很有能力，能够带着大家把工作做好，是吧？这个是啊，同事之间，我说的不是上级对下级哈、啊，就是平级的同事当中，希望的是这样啊，但是。90后的孩子呢，同事之间的评价就觉得这个人是不是有趣啊？这个是胜过其他的东西。啊、管理这个工作怎么样啊？那是领导的事情。呃、啊，我们觉得这个同事只要很有趣啊，我们就喜欢跟他交往。所以90后多的这个的单位呢，就有的时候他每一个团体里面都要有这么一个人。他可能工作经验不会很多，能、啊、力也一般啊，但是呢，他很会活跃这个。团队的氛围啊，这就很重要啊，呃、啊，那么这一点就慢慢的和这个美国社会是就比较对接。好，那么这个是第一个词叫 nice。Is, like、随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。第二个词就是相对应的什么词？比如说这个人不 nice 啊，直接对应的有一个词叫 mean，m e a n 啊，这个词对于国内的人来说就更少用了甚至没有直接翻译的很恰当的中文直译的意思，所以我要把它拼出来 m e a n。那 nice 是大家都知道啊，包括我后面讲的两个词，可能少用归少用，大家都知道。但是“命”这个词，大家其实很少用。“命”这个词直接翻译过来是什么呢？比如说有凶的意思，就凶狠；有挑剔的意思，有刻薄的意思，有恶毒的意思。那这个是我们对一个人应该算是最不好的评价，说这个人很命。呃，这个词就更多出现的是故事书里面的，比如说《灰姑娘》Cinderella 的那个故事里面那个后母。啊，用的词就是这个命，非常命，就后母对他非常命，你看这里面有凶狠、挑剔、刻薄，甚至还有恶毒。那么，就这个词在美国是 “nice” 的反义词。那么也就是说，不是说非常常用哈，因为美国人很少这样的。当然，偶尔说起来，比如说对这个非常不好的印象，他直接就是用命这个词。然后，小孩之间啊，基本上就是这两个词。那、啊、比如说，这个我们家两个姐妹经常打打闹闹，然后到妈妈这边告状，到我这边告状，都是告啊，或者妹妹说姐姐很命啊，姐姐说妹妹很命啊，这有这个意思，就是他们俩互相找茬嘛，互相抬杠嘛，然后能够想到的，就是这个最不 nice、最坏的词就是这个命。那么这个词在中国也很少用，我们形容一个人非常不好。会会去怎么形容呢？比如说，说这个人很自私，自私，其实在美国社会是认可的，因为他的边界，就个人的边界，做得非常清楚。就我在我的这个范围之内，我管好自己，这没有什么不对。那么，如果你说就是大家的事情，我没有做，但他也有很明确的的范围，该我做的我做了，那有些是不该我做的，你就不能说我自私。那么这个呢，我待会。就第四个词，我会聊到不 care 的时候也会谈到这个个人主义的一些差异啊，就是美国跟中国的一些差异。那我们还会说这个人非常不好，会说他什么呢？说他非常不讲义气啊，或者是说他非常吝啬，那或者说这个人非常狡猾啊。那这个词当然其其实已经用的很少了。那这一些还算是很具体的，能够说出这个人为什么不好，就是具体的。品行，那还有一些词其实也很常用啊，但是你直接就可以把它归结成骂人的话啊，比如说说这个人很龌龊，那他到底什么龌龊没讲啊？说这个人呃、啊，直接是个败类，是个人渣，是吧？那什么具体的什么觉得你觉得他是个人渣？那所以这些就是后面的这些词，那直直接跟骂人没什么差别。那还有一种词，那是实际上按照美国社会来看，其实是一种歧视，是不可以说的。比如说这个人很低俗，那么你说别人低俗，那就是说自己高雅嘛，是吧？那这个词就这种的，就鄙视链，在国内是很多地方是有的哈。比如说天津的郭德纲和上海的这个周立波啊，以前就。就在互相的段子里面，就有这种说法，是吧？周立波说：“这个喝咖啡的啊，是上海人喝咖啡嘛，说是把苦涩、啊，其实好的咖啡不见得苦涩哈、啊，说苦涩留给自己，芳香吐出来的这个芳香洒向人间，哎，然后说这个吃臭豆腐的啊，或者是吃大蒜的，是自己吃的很香、啊，但是呢，出来的这个气味是很臭的。”啊，这是一种调侃嘛，然后就被这个郭德纲也作为段子啊。郭德纲就说说，那某些人觉得吃大蒜的就低俗啊，这个喝咖啡的就高雅，是吧？像这种的南北之间互相的，其实都不能说调侃了，其实真的是有歧视的。那像这种的话，在美国基本上不讲啊，你可以在心里默默的，但是很少说出来，但是在。国内就很常说出来，说这个人很熟，那你说别人很熟，那就说自己很雅嘛，是吧？那这实际上就美国是倒过来，呃，更多的我们说主流观点啊，主流观点其实是要你你特别是上台面说的时候，你要表现自己什么呢？很同情弱势群体，这才能表现出你的高雅。就你不能说这个弱势群体很俗很低俗啊，这些低收入者啊怎么样怎么样。那所以现在这个川普是被这种叫主流氛围是批评的啊、呃，当然人家川普是是有另外的诉求是吧？他要保护更多人的安全啊、呃，他也做出了一系列的这种社会改革，否则他的那些言论那就是被主流媒体所所攻击、所抛弃的呃那种言论。那所以我们回到那个词哈，就是“命”这个词，在美国形容一个人非常不好。那。直接 nice 的反义词就是命。那么大家去看一看这两个词哈，一个 nice， 一个命。首先呢，它并不涉及它自身，比如说这个人很低俗，说这个人没本事，说这个人自私，说这个人吝啬啊，种种的这些，实际上都,都不关你的事嘛。它伤害到别人了吗？没有啊。那他不对别人造成影响，那你去说他干嘛呢？啊，但是。命是对人有影响的，是吧？对人很凶恶，对人很挑剔，对人很刻薄，对人很恶毒，这都都是对别人的，他不是对自己的。就是在美国这边来说，就是他自己怎么样，这是他个人的事情啊。比如说不修边幅啊，很邋遢呀，是吧？很懒啊？啊，这个是国内也蛮多形容形容人不好的，说这个人很懒。美国懒的人多了去了。有的是整整一个民族都是那么懒，但是他们的人生价值观跟你不一样啊。人家可以就不不见得是说勤奋、勤劳，在我们看来勤劳是一定是天经地义的好，但是别人不这么认为，他觉得开心最重要、啊，是吧？人生一世，短短几十年，开心最重要啊！懒是我的事情啊，我没有对你造成伤害啊，是吧？那当然这是表象说的哈，那这个一放到美国社会，如果苛刻起来，那你懒。你占用国家福利是吧？我贡献的税收，我多交税啦，是吧？你就躺在那边吃国家福利，但是这个话在美国不能说出来，就是他们是弱势群体，你在心里可以默默的想，华人之间互相聊可以说，但是你你如果作为一个公众人物，你在公众媒体，你你敢说这样的话，唾沫都会把你淹死是吧？那怎么办？那就是希特勒政策要出来啦，是吧？这些低端人口呃，这些弱势群体，这些劣等民族，那怎么办呃，集中营啊，就是你你话一旦这样讲，那就是美国社会是最为警惕和痛恨的这一系列的，这不是不是没有这个理论基础支持的哈？是有啊，是法西斯主义就是这个样子啊，是吧？优等民族、劣等民族啊，优等阶级看不起劣等阶级。啊，这个在美国是完全不可以的。所以国内形容呃一个人不好的那些词，大量的其实是他只要不影响别人，你就不该说他。甚至刚才我说到的这个“懒惰”这个词，懒惰是他的事情，但是呢，你如果对他刻薄，你如果对他挑剔，那这就是不对的啊。就像刚才我说到的，如果你把你的那种观点说出来。说懒惰就不行，呃，那你就是挑剔，你就是刻薄。所以，这个词在美国是形容一个人就不好的时候常用到的，而中国是用其他的词替代。那么这背后的一些东西，刚才讲明白了，就是说，如果他不好的，你认为不好的点是只对他自己有影响，那其实你就不构成外人说他的不好。只有什么呢？只有像这种刻薄、命这种这种态度，它是对对周边的人会产生影响啊。比如说，经常指责这个、指责那个，啊、说别人低俗，那么这就是一种挑剔啊，这就是一种刻薄。那、啊、实际上呢，更多的是反衬自己高雅、啊、所以，这种是美国最不被认可的一种品行，一种对外表现方式。甚至也来美国很长时间了。而且受的还是美国的教育，但是呢，他品行里面表现出来的那种刻薄，啊，那种恶毒，啊，那种对别人的指手画脚，对别人的不尊重，啊，对对别人的歧视，而这种恰恰是美国最坏的一种品行，就是学了美国的知识，但是呢，没有学会美国社会里面最重要的东西是什么。OK， 那么这个是两个单词啊，其实是。用来形容人的时候用的最多的，而这两个词在国内呢又有不同的解释，或者是用的很少。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。。那么就说到第三个词，那么第三个词呢，也是非常常用的特别是家长和孩子之间，就是就第一个层面去教育他的一个社会规则，就是这个很重要的，叫 fair 公平。那这个是我们家庭教育孩子就经常用到的词，就经常说到的词，孩子也会经常跟我们说。而这个不仅是孩子跟孩子之间啊，比如说。姐妹之间啊，经常就会说啊，那你这样做不 fair 不公平。这有些东西我们都没有意识到啊，但是很小的五岁的孩子说出来，你这个不 fair。然后呢，孩子跟家长之间，他们也会说到这个词不 fair。啊，那当然有些东西我们是会跟他解释，比如说为什么家长可以喝可乐，孩子不能喝，就是那有的时候我们会给他看一些，就为什么孩子不能喝这种刺激性的饮料。啊，就里面含有什么？就是用科学告诉他，有些是大人可以可以做的事情，孩子暂时还不能做。那这要跟他解释，那不是说啊，因为我是你爸，我能做，你就不能做。那他们首先会提出来，那为什么这样呢？不 fair 啊。那么这个也是，就是美国社会应该说是最重要的啊一种社会规则，就是总统和平民，说不定你还你还要来拜票，是吧？你需要我的选票，而我不需要你什么。那么这个词在美国社会，在家庭之间就从上到下吧。现在呢，就是就到这个社会这个阶层啊，就公众人物，他倒是不常说这个词，因为什么呢？因为他已经做到了。美国的美国是宗教国家，是吧？上帝之下众生平等，而他整个的社会制度也是。至于说那种阶级，那是。你多赚钱，你多交税，你可以多享受。就总体来说，也有两极分化。就美国社会跟中国社会很相像的是，都两极分化。就它和欧洲不太一样，欧洲现在很多的国家大量的是社会主义的这种这种观念，就是税极其之高，然后用来给到做社会福利。但美国没有，美国的社会福利是托底的，所以它的两极分化也非常大。那这是就这个本身是就你如果太追求社会公平啊，特别是在经济领域，就市场经济的这个领域，它必须要竞争，就才有动力嘛。那这个是就经济领域的的东西啊。但是在社会领域来说，就是人与人之间啊，他在精神上是是完全平等的。就比如说美国的这种托底的社会福利制度哈、啊，它其实也是公平的一种表现。就比如说欧洲社会主义，他们的公平就是说，无论是富人还是穷人，就大家都享受一样的福利。但美国是，就富人不享受任何福利，你只要高于就不属于低收入者，你就不享受任何福利。呃，你只有是低收入者，你才能享受这个福利。那么这种的社会结构和社会福利的投入的这个方向，呃，这是美国人觉得公平的，所以。他们在对很多就是在我们感觉起来是不公平的，比如说这个黑人或者是单亲家庭，这个考大学加分这件事情，就我们觉得那为什么黑人加分，白人不加分？所以有的时候白人也也喊不公平。但是他们这种就现存的优惠政策的造成的不公平，它其实是为了放更长的时间来看，或者是更。更深远的这个角度来看，他们是实现美国人认为的那种公平的精神啊，比如说他们认为，就黑人从家庭的这个积累，就父母可能就没有受到这种呃这种教育，所以呃其实是叫做生而不公平。那么社会就要在这个弱势群体上倾注更多的优惠政策，那么这样呢就就实现公平啊、呃，这是美国人认为的一种，所以整个。整个社会的观念扶持弱势群体，关心小众的这些人的利益啊，甚至现在比如说关心同性恋的利益啊，关心低收入者的利益。刚刚说到的这个女权主义，就这些都是他们认为的，就是相对弱势的群体，就是去帮助他们。那这样呢，会让整个社会更加的平衡。那总体来说，就是叫做劫富济贫嘛。劫富济贫就会造成一种平衡，这就是他们的一个公平的观念深入到整个社会的这个意识里面。所以菲尔这个词在美国是叫深入人心。也许有一些重大的场合，他不用老说出来，啊，因为很多已经做到了嘛，或者说已经在做了，不用天天把它喊出来。说公平，公平，就是你把它喊出来，其实就代表着还没有实现这种公平。当然，也就是正像现在为什么说女权主义的兴起，那就是可能确实在女性的这个这个群体里，呃，相对来说有不公平的存在，所以整个社会才支持这种女权主义的兴起啊。比如说同性恋啊，甚至现在已经过了，已经过头了，就是说让异性恋者，特别是小孩要去接受这些内容，那这个就已经过了嘛。就是就真正公平的，就是说。我不去干涉你同性恋人群的这个自由，但是呢，你们也不要反过来要求我去做一些什么事情啊，为同性恋去做一些义工啊什么的，是吧？所以从这个角度，感觉上是有点过了。但是其实呢，它是有历史原因的，因为历史上对于，当然中国社会也是啦，那美国社会其实从历史上看也是这样，就是说它是刚才说了嘛，基督教国家。基督教上帝说了，亚当夏娃一男一女啊、呃，没有是亚当亚当的啊、呃，所以他早年对于同性恋的迫害也是非常深的。那现在就是反省了，所以呢，要给予同性恋一些补偿，矫枉过正啊、呃，这也是体现社会公平的一种一种阶段吧啊、呃，当然，真正过正之后，他就慢慢慢慢也平复了啊、呃，所以 “fair” 这个词是美国用的很多啊、呃，当然。这个词呢，就是说，中国也用的很多，是吧？到处刷的这个标语上，呃，肯定是有写到公平，但是呢，真正的就是要在两方面嘛，一个是真正的意识里面，你要去有这个公平意识，比如说富人多交税，比如说帮助弱势群体，比如说国有企业和民营企业给予到的资源是不是公平的啊、呃？有些领域民营企业就不能做，这就不 fair 了嘛。呃，再比如说这个找人找关系啊、呃，这些其实也是不 fair 的一种体现。就相对来说，公平这个词，就嘴巴上说再多没有用，深入人心，然后去实现它。呃，当然这个世界并不是公平的，所以我们才要去追求公平，生而不平等嘛。但是呢，资源多的，更多的去帮助资源少的，嗯、呃，这就。实现了一种平衡，这个是关于菲尔这个词。<音乐>那么最后一个词就是刚才有提到一句的 ，I don't care。那直接翻译过来就是我不在乎。呃，那么这个这个 care 这个词呢，现在应该在中国年轻人当中作为一个外来词，其实也经常用到了哈。我现在好像回到国内哈，或者是看一些现代的这个现代剧里面也经常用到，我不 care。这个词，那这个词呢，就很明显就是解释为说我不在乎这件事情。那么美国人是经常说 "I don't care" 的。这个词其实直接的翻译，就美国的语境和中国的语境是有差别的啊。比如说，我首先先说中国的语境吧。中国的语境里面，这个词是略带情绪化的，就是有点那种爱咋咋地的意思，随便你随便。比如说，你听到别人说你不对啊，说你不好，你会说什么呢？你会说“我根本不在乎他，我不 care 他”。那么，就这种语境方式在国内是经常用的。呃，如果全部用中文表达，就是“我根本不在乎他跟我说什么”。那有的也就博来这个 “care” 这个词，就是外来词，直接用了，就是“我不 care 他”，有我根本不在意他说什么的意思。而实际上，这个语境的表达就是就是反击这个人，我不在乎。那么。在美国呢，这个词用的非常多，呃，比如说我第一次感觉到这种歧义哈，是我当时在美国这边就上学的时候呃，当时是有一份作业，我呢就问老师，就是好像是其中的一部分要不要做，要不要写出来的那个意思嘛。那老师的意思表达是，就是说你你可以随便你写也可以，不写也可以，但是他说的是 I don't care。就是我不在乎你写还是不写，但这个话在我听起来就有那么一点刺耳。就是在中国的语境当中，我不在乎就有一点居高临下的意思，或者有一些反抗的意思。但美国人这个 I don't care 是用的非常普遍。比如说你客人来你家里啊，你问他你是想喝什么，是水还是可乐，他可能也会脱口而出 I don't care， 就是你随便。那这里的意思呢？首先，我们先归位一下哈，就是他说 "I don't care" 是真的不 care， 就真的是表达你随便的意思。那特别是这种，你已经给了他两个选择，他无所谓，就是看你手上正好拿的是水，你就给他倒水；你如果正好有可乐，你就给他倒可乐。他真的是表达他不 care。所以呢，这里面语境上哈，首先先把这个东西表达清楚，没有不尊重的意思，同时呢。就通过这个词，其实也可以去感受两边的对于个体意识的这个两边的不同。呃，相对来说，美国是一个低语境的国家，就是我们常说中国是一个高语境的国家。就以、是、中国要去思考你这句话背后的意识，比如说我根本不 care， 不 care 你就是反对嘛，我不在乎你说的，那就是我否定你说的。然后人与人之间的那个就潜意识的关系。是很紧密的啊，无论是学校、啊、家长之间、同事、啊、大家庭之间、个体与个体之间，下面的这种这种联系是非常多的。其实并不独立、啊、就像我在我的新书《平行美丽间里面写到的，就是一个大家庭被催婚的啊，甚至被催着生小孩的，就有一些家庭就觉得这管你屁事，什么这是我的事情啊啊！特别是现在年轻的这个家庭。但是老一代他其实是，那既是一种关心，其实呢，他也觉得这个你是他大家庭中的一员嘛，啊，就是往往往这种催婚哈，都是七大姑八大姨，那你这个家庭你不生小孩是吧？是你家庭的事情，但是也是这个大家庭的事情是吧？这个大家庭树上的每一片叶子，互相之间都是有联系的，所以他其实。关心你的同时，潜意识里面有那种说：“哎，那你如果结婚了啊，或者是就是生孩子了啊，那么就是我们整个大家庭就完美了嘛。”他其实有这个意思，所以既有关心，又不是跟他完全没关系啊。这个是就中国大家庭的这种氛围嘛。那么延展到社会也是这样，所以他就很难说出那种真的不 care 的词。然后被反抗的时候，这个就不 care 后面那句话，其实就是关你屁事。就是这种的语境环境，在美国是没有用到的。美国各家各户边界都很清楚啊，甚至是这个我们最近经常讨论的是叫叫原生家庭嘛，就是父母的这个家庭对于你来说就是原生家庭，你呢对于孩子来说你就变成原生家庭。那么在美国这种。家庭就如果孩子18岁了，孩子成家了，那这个时候界限是非常明显的。就他的事情你就不用管了。他有求于你的时候，你可以给一些建议。那大量的老美家庭可能啊，连建议都很少。就是那你是你的家庭，你过得好与不好，这是你的事情嘛。这个就像我还是说到我新书里面的一个小内容啊，就是老婆和老妈掉进水里，先救谁？这个。问题是中国的，就是送命题啊。我们说送分题和送命题，那这种题在中国就没法回答，但是在美国很好回答那、啊、就是当然是救老婆。那这时候别人会问你，那你老妈呢？那老妈有她老公来救啊，是吧？所以，因为她没有那个那个环境，所以她说的不 care 是真的不 care， 是真的是随意的意思，呃，并没有反对的意思呃、啊，那这也是很有意思的一个词哈、啊。好，那么今天是通过这四个词哈、啊，这四个词其实是美国很常用到的这四个词，特别是在孩子之间啊、呃、就很常用到。也就是说，这四个词是呃可以说是渗透进美国社会、美国每一个人的骨髓的这四个词。呃，两个是对人的看法啊、呃，第一印象就骑马光这个人要必须 nice。呃，而不是其他的东西啊，比如说很有本事啊，很聪明啊，很漂亮啊，很有钱啊，很讲义气啊，很什么什么什么什么都不是。首先，这个人要 nice。那么相对应的就是这个命啊。至于你很自私、很吝啬、很懒惰、很邋遢啊，这是你个人的事情，你没有对我造成影响。所以那些词并不是这个包括美国孩子在内的这种最基层的。这个公众对于某个人不好的评价的用词，而不好的评价的用词是这个“命”啊，他很很挑剔，就对别人很挑剔，他是经常说别人的坏话啊，很刻薄，很凶恶啊，很恶毒而这个就是“命”的意思啊。那么后面两个词，一个叫 “fair”， 公平的意思，就公平的这个价值啊，是深入每个美国，哪怕是小孩子的心。刚刚会懂事，他。家人或者老师就会给他灌输一个 “fair” 的概念，比如说排队，先来后到嘛，这个插队肯定是不 fair 是吗？插队就是特权嘛，就是延展到后面啊，比如说找关系呀啊,啊，这些都是属于特权。就所有的不 fair 的东西，那对于美国的孩子来说，那是一目了然。呃、啊，可能有些东西我们还没意识到，呃、啊，小孩子就会脱口而出：“哎呀，这个东西不 fair。” Oh, 那我们一想，确实不公平。那么还有就是这个不 care， 就是有很明显的美国个人的这个价值体系在里面，和中国表达的那个我根本不在意他的那个浅层的意思是完全不一样的。就是在美国的语境里面没有那个语境。当然也有很多英语的这个语言学家，就说到这个不 I don't care 这个这个词的时候，他说。其实可以用就更准确的一些词语言去表达，比如说英国人会说 "I don't mind"， 就我不在意，就是略微婉转一点，他不太会用 "care" 这个词，但是美国是大量用 "care" 这个词，好吧？那么今天是通过这四个词，四个美国非常常用，但是呢，中国相对少用，或者是这个意思不太相同的词。去展现这个美国这个社会一些呃一些基础性的一些价值呃，那么这四个词也是就美国的孩子之间用的最多的，啊，属于构筑美国底层架构的这四个词，好吧？那么希望通过这种角度来说美国社会一些基础思想，能够让大家更好的去理解美国这个社会啊，其实也就是呃美国最最基础的与人相处之间待人友善啊、呃，不刻薄，社会公平。和个体意识，通过这四个词，其实是展现了这几点，好吧？那么这期节目就到这里，好，谢谢大家。